0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会本周关注：一、裴敏欣，中国的监控系统始终依靠的是庞大的人力组织；二、公民实验室，上百家中国网站冒充当地新闻媒体宣传亲中内容；三、大数据武器化解读中国在西藏的数字监控。对平民老百姓，是老百姓需要帮助的时候，我们才会录入这套系统。那他不需要帮助的这种情况，那么我们是不需要采集他的信息的。那这种信息只是在我们大数据里面有他的信息就行了。那在什么时候使用，是根据我们的需要来呃做这项工作的。我们首先关注，从建立互联网防火墙开始，中国当局对于数字集权体制的建立就从未停止过脚步。为此，中国开发出了一整套监控技术，甚至还出口到了其他的专制国家，而这引起了世界民主国家的担忧。然而，美国政治学家裴敏欣在《外交事务》杂志发文指出，中国的监控系统的可怕之处不在于技术的先进，而技术也不是万能的。其成功之处在于劳动密集型的人力监控网络。如果没有数百万的线人或者是间谍，中国的监控系统无法运转下去。他还表示，中国监控能力的快速增长。实际上是源于近年来中国的经济增长，使得政府有足够的财政支持，可以支撑起这一监控网络。首先，作者为国内的安全系统算了一笔账，他指出，仅在2022年，包括公检法在内，用于国内安全方面的支出大约在 1.44 万亿人民币左右。二零一六年，中国推出了锐眼监控系统，包括监控摄像头、人脸识别技术在内，不计算人力成本以及运维成本，该系统仅在硬件和安装上就花费了三千亿人民币，而这在中国经济崛起之前是不可想象的。之前，中国当局由于缺钱，使得中共维持庞大国内安全部队的能力遭到了大大的限制，绝无可能维持现在这样强大的监控网络。此外，他表示，中国正规的监控警察实际上也并不充足。他指出，除去保密的国安人员外，根据公开资料，中国的公安人数大约在两百多万人，其中负责国内监视的政治安全保卫人员预计在六至十万人，这和东德秘密警察斯塔西占人口的百分之一相形见绌。然而，和东德不一样的是，中国有一批有偿和无偿的举报人。根据公开的资料，这一人数可能已经多达一千五百万人左右，占到人口的百分之一。这些公民可以监视他们的同事或者是邻居，并且由于他们的参与是通过强制或者是利诱来确保的，因此维持他们的成本并不高。裴教授指出，在中国建立先进的监控技术之前，庞大的监控网络就已经出现，而现在依然在运行。具体的手段包括两种：第一种是在机场、火车站和酒店等地进行监视，而官方称为“阵地控制”；而另一种则是对于异议人士建立黑名单，长期监视。作者估计，被监视人数在三百九十万至七百七十万之间。裴教授认为，监控技术的进步大大提高了传统监控方式的效率。然而，他也指出，无论技术多么先进，最重要的还是中共当局的组织能力即人力监控网络。最后，他认为中共当局的监控技术现在面临的挑战，主要的原因就是中国经济下行会冲击到整个系统的方方面面。一方面，经济下行会导致更多人不满中共当局的统治，给安全系统增加负担；另一方面，经济下行也会导致财政资源不足，难以支撑该系统。对此，裴教授给出了比较悲观的预测。他认为，一旦这种监控系统的软镇压失败，那么中共当局很有可能采取更加严厉的硬镇压。我们接着关注，去年十月，意大利报纸曾经发文揭露了一个来自中国六家网站组成的小型宣传网络。该网络并未依法在意大利注册为媒体，但是却冒充该国本地媒体，大肆宣传亲中内容。该报纸怀疑这背后有中国政府操控的影子。无独有偶，韩国国家安全网络中心在去年十一月发布了一份报告，揭露了十八个韩语网站冒充当地新闻媒体宣传亲中内容，而这些网站同样来自中国，并和一家名为“海麦”网络公关公司有关。这两起事件的曝光引起了数字监督组织加拿大多伦多大学公民实验室的关注。他们在调查之后发现了更多类似的网站。该机构在七号发布了一份报告，称从二零二零年中期以来，在欧洲、亚洲、拉丁美洲的三十多个国家出现了一百二十三家充当当地新闻媒体的中国网站。而这些网站大量宣传清北京的虚假信息，以及对于批评中共当局的人士进行人身攻击，比如指责美国科学家泄露了新冠病毒。该机构表示，这些网站和一家名为深圳海麦云翔传媒有限公司的公关公司有关。这些网站的宣传策略非常独特，不同以往。其中最核心的一个特征就是，这些网站虽然会对批评北京当局的人士进行大量攻击，但是在发布一段时间之后就会删除。报告表示，这些网站的曝光度其实并不高，但是架不住网站数量快速增加，并且使用当地语言报道当地内容，使得当地媒体和受众被影响的风险大大增加。最后，该报告和稍早中国数字时代报道的一份报告得出了同样的结论，即中国当局的大外宣策略已经走出了亚洲，越来越多的影响着其他地区的国家。我们最后关注关注藏人权益的研究机构绿松石屋顶，在七号发布了一份报告。揭露了中国政府通过强制安装手机应用“国家反诈中心”，加强了在西藏地区的数字监控。该机构基于一名流亡藏人的叙述展开研究，指出该应用已经变成了强大的监控网络要素。该报告称，这一应用收集的数据范围已经大大超过反诈骗的范围，纳入了更多的控制机制，并且综合刑警管理的集成数据库来进行监控。报告还对于西藏黑社会犯罪综合情报应用平台这一先进的大数据警务平台进行了调查。对政府采购通知的分析显示，该系统将西藏自治区现有的各个公安系统的数据合并到了一个中央数据库，而这数据库正是基于美国技术开发的。在西藏温和的文化表达、宗教表达、语言权利倡导以及社会工作定为犯罪的运动中，这个数据库系统发挥了重要的作用。此外，西藏和新疆警察检查站部署的间谍软件以及通用取证提取设备存在着明显的相似。同样，复杂的大数据分析平台在这两个地区都在运行。尽管具体的系统可能有所不同，但是通过情报主导的警务，在这两个地区进行控制和镇压的总体战略是显而易见的。最后，报告表示，部署在西藏和新疆的民用人工智能监视系统起源于军事指挥和控制系统以及解放军联合作战综合条令。因此，该报告最后还表示，这意味着在官方的眼中，西藏和新疆已经变成了战场。以上就是本次报告会关注的全部内容。